0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquetsch. Si algo aprendí de chico a través de la radio y de la música folclórica, fueron esas historias cargadas de misterio, vinculadas a mitos, supersticiones, leyendas, que de estar escondida en los montes, las selvas... Y las montañas del norte del país salían a ser contadas por músicos y poetas a través de hermosas canciones. Porque yo provengo del sur profundo de la Patagonia y allí no se cuentan muchas leyendas como en la geografía del norte argentino. Por ejemplo, así aprendí sobre el cuento de la Salamanca. Y juro que durante años pensaba si de verdad existió alguna vez Porque la radio tiene esas cosas, ¿no? Uno escucha la radio, escuchaba las canciones Y hablaban de la Salamanca De una cueva fantástica Y yo decía, ¿será cierto? ¿O es todo mentira esto? Y la Salamanca es la vieja historia de que alguien que tiene destreza con algún arte u oficio Hizo un pacto con el diablo eso se explica en algunas provincias del norte argentino a través de la leyenda de la Salamanca. Se trata de una cueva donde brujas y demonios y entre paréntesis diría y animales y monstruos como se verá dan rienda suelta a sus celebraciones, unas verdaderas bacanales donde corre el agua ardiente, los bailes desenfrenados, la música a todo volumen toda suerte de brebajes que operan como estimulantes para los asistentes y naturalmente el sexo todo indica que la cueva de la Salamanca se encuentra en Santiago del Estero lo cual es algo raro si tenemos en cuenta que la geografía de esa provincia carece enteramente de elevaciones montañosas como podría haber una cueva con todo Muchos adictos al saber popular dicen que el sitio estaría escondido entre las breñas que rodean a salavina el pueblo santiagueño famoso porque es la cuna de la chacarera y que ha dado músicos realmente muy notables al país. Por eso dicen que ese virtuosismo es fruto del pacto que hicieron los músicos con el demonio. Ahora bien, toda esta historia es más compleja de lo que parece. Pocos deben ser los vecinos de los distintos parajes de Santiago del Estero que no narran sobre la existencia real de la Salamanca. Empiezan a alargarse en las noches de invierno cuando el frío y el fogón invitan a contar cuentos de espantos. La Salamanca es entendida como la universidad del conocimiento y la habilidad regenteada por el diablo quien a cambio de la vida de seres queridos les otorga poderes a los aspirantes que con sus embrujos se destacan en su comunidad hasta el cobro de esa deuda, con su propia muerte, pues entregan también su alma al mismísimo diablo. Son pactos con el demonio. Siempre se entrega una vida a cambio de los poderes que éste le confiere. Y finalmente, la muerte se lleva al pactante. La creencia popular ha avanzado tanto que hasta hoy hay criollos que aseguran haber ingresado en la sede misma del diablo y dicen que se trata de un hoyo en el suelo, bueno, en este caso hablamos de Santiago del Estero, ¿no? ubicado en medio del espeso monte o en las barrancas de los ríos, en esas breñas, donde se reúnen los adeptos llamados los estudiantes a recibir las clases del demonio Y esta historia de la Salamanca Llevó a algunos músicos conocidos también A decir medio en serio y medio en broma De que habían escuchado la música de la Salamanca Sixto Palavecino narró como experiencia propia ante alumnos, estudiosos y participantes de un congreso donde fue invitado en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y cuando se refirió a los agravios, a la efigie religiosa que todos tienen que hacer los que quieren ingresar a las cuevas, tienen que descreer de Dios, tienen que escupir las imágenes santas, a la Virgen que hay allí para poder ingresar a la cueva, un alumno lo interrumpió para preguntarle a Sixto Palavecino si él era o no religioso. Don Sixto respondió que sí y el alumno replicó ¿Y cómo pudo agraviar usted a su dios? Y Sixto le contestó No lo agravié, yo entré por la puerta de atrás. <risas> es así la historia con la Salamanca. A mí este tema de la salamanca siempre siempre me impresionó, ¿no? Como dije al principio, como se dice vulgarmente, el diablo te tiene que aceptar, ¿no? La casa se reserva el derecho de admisión, de modo que entrar a la cueva no es para cualquiera. Solo puede encontrar la entrada. Dicen, estos que escriben acerca de estos mitos, supersticiones y leyendas, que mmm, aquel que conoce la palabra que hace visible la entrada, puede entrar. O sea, una suerte de ábrete, sésamo, y ya está el conjuro que libera el ingreso. Pero una vez adentro, y acá nos basamos en una parte de esta historia que nos viene de los indios guaraníes, el aventurero debe pasar sí o sí por tres pruebas iniciáticas que te las regalo. La primera consiste en resistir el ataque de un chivo maloliente de ojos rojos. La segunda en aguantar los anillos de una enorme serpiente peluda llamada Viborón o Culebrón y la última, vencer a un horrible basilisco criollo. El basilisco es una criatura mitológica como un gusano gigante de un solo ojo centelleante que te paraliza con la mirada. Ahora bien... ¿Cuál sería entonces el beneficio del audaz que se anime a ingresar a esta cofradía si tantos si y tan poco amables son los requisitos de bienvenida? Lo que pasa es que la Salamanca, como se dijo, es un lugar diabólico. Por eso el que manda ahí es Supay, el diablo en idioma quichua. Allí el ángel caído enseña sus artes y es el lugar donde las brujas efectúan sus reuniones tres veces por semana y como veremos es la escuelita donde recibirán los dones los que se inician en la práctica del maleficio o los que van a aprender toda suerte de maña, destreza o habilidad por eso no hay provincia norteña donde muchos no crean a pie juntillas la existencia de este antro según la imaginación popular allí van desde el famoso cantor o guitarrero, hasta el mejor bailarín del pago, desde la moza que enamora a todos los hombres que pretende, hasta la vieja bruja experta en la preparación de gualichus para hacer daño. ...pero la lista es grande... ...la curandera también es probable egresada de la Salamanca... ...lo mismo que el gran cazador o el domador... ...aquel que piala con destreza en el rodeo... ...aquel que es imbatible en las carreras cuadreras... ...y en general... ...todo aquel que se ha destacado en la pelea... ...en el amor... ...o en el trabajo... ...pero no avancemos porque recién ingresamos... ...a la antesala de la Salamanca... ...me contaron en Catamarca... Algunos, que si no anduvieron adentro, le pegan el palo, que a la cueva el iniciado debe entrar desnudo. Eso como primera regla. Luego será guiado por un cuervo, por un largo pasillo, y en el camino debe escupir sobre una imagen sagrada, generalmente un crucifijo de grandes dimensiones que está colgado al revés, con el Cristo cabeza abajo. Como se ve, hay que tener mucho valor para encarar ...esta incierta aventura... ...recién entonces... ...el hombre o la mujer... ...están en condiciones de ingresar... ...a la gran sala de piedra... ...que está iluminada por lámparas... ...a base de... ...aceite humano... ...¿y qué es lo que ve el visitante? En principio en plano general... ...un gran aquelarre... ...que así se llama... ...a la reunión de diablos... ...donde todos cantan... ...beben a más no poder... ...y se nota una gran animación... ...en el ambiente... ...si bien... En ese recinto subterráneo abundan los sapos, escuerzos y arañas peludas de gran tamaño, más los otros bichos repugnantes antes mencionados. Se supone que si el iniciado ya superó estas pruebas, estará en condiciones de unirse a la cofradía sin ser molestado por ellos. Si uno observa con mayor atención, haciendo foco en sitios determinados, verá orgías aquí, allá, y lo más singular, de repente, las viejas y los viejos se transforman en jóvenes. Los enfermos se curan y la fealdad se transforma en hermosura. En Santiago del Estero, en casa de los Camacho, bien monte adentro, cerca de Salabina, pregunté qué hacía el iniciado a partir del momento. Y Celino, el mayor de los hermanos, me dijo, bueno... El neófito ya es vencedor de las pruebas y a partir de ese momento puede pedir lo que quiera que su pai se lo va a conceder. Y, y dije yo, ¿y si de golpe se arrepiente, no le gusta lo que ve y, y quiere romper el pacto? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Y me dijo, se vuelve loco al salir de la cueva. Ajá. Así las cosas ya no hay remedio. El recién llegado... Será uno de ellos y si no, diría San Martín, no será nada. Y los demás lo reconocerán fuera de la cueva porque, así como los vampiros no se reflejan en los espejos, los salamanqueros no proyectan sombra alguna. ¿Y cómo su pai recluta diablos? Es una pregunta buena. ¿eh? Por el lado de Santiago dicen que los solitarios sacheros, esos que andan en lo profundo del monte... Suelen escuchar una música irresistible que viene en la lejanía de la espesura. El encanto es casi perfecto, a no ser que el caminante posea fuertes convicciones religiosas para espantar el embrujo, para echar por fuera al hechizo la lucha interna no será fácil la víctima se encamina directamente a la cueva como si estuviera drogado pero el tironeo siempre lo gana con el corazón aquel que reniega de las malas artes y se inclina a hacer el bien o aquel que sostenga un rosario entre sus manos a veces el mismo diablo sale de la Salamanca a buscar adeptos afuera en ese caso toma la forma de mandinga Qué es el diablo según lo imagina el gauchaje nuestro, ¿no? Y se aparece ahí en los boliches de campo y en las fiestas como un criollo más. Pero uno lo ve con esa mirada penetrante y mefistofélica, vestido lujosamente con adornos de plata. Suele bailar mejor que nadie y gracias a sus encantos podrá llevar a la moza que elija de la fiesta. La historia de la Salamanca, amigos, también llegó al chaco de la mano de los obreros santiagueños que fueron a trabajar en el tanino, en la producción de tanino, en la fábrica de La Forestal. Nostálgicos, por las noches, junto al fogón, contaban los jóvenes historias como esta de la Salamanca. Es una forma de transmitir el legado cultural de una generación a otra, desde luego. Pero el gran interés que despertaron estas narraciones hizo que sea un excelente recurso para infundir miedo, aumentar el prestigio de los narradores como hombres sabios, experimentados y conocedores, y de paso transmitir pautas culturales y valores de tipo ético y moral. Esta gente eran simples trabajadores, acaso sin educación formal, pero, ojo, muy ingeniosos, fabulando historias que interesaban sobremanera a los cándidos del repertorio, explicaron el origen del mundo material, satisfacieron la curiosidad respecto de los fenómenos internos del alma, dieron a conocer reglas de comportamiento social y encontraron algún tipo de respuestas a la gran duda sobre el origen del mundo. Finalmente, la creencia de la Salamanca, ¿de dónde viene? Proviene de España. Cuando terminaron de desalojar, a los moros se tejieron historias sobre las prácticas de brujería y magia negra que llevaban a cabo los invasores en las cuevas de las montañas. Por cierto, la más famosa era la Cueva de la Salamanca. Como se sabe, hay una provincia homónima en el norte de España. ¿Y la leyenda viajó a América? Claro de la mano de los conquistadores y de los curas que los acompañaron y se fue adecuando a las distintas regiones del país. En Santiago, la Salamanca está unida a la Chacarera, que es el baile y la música clásica del folclore de esa provincia. Por eso dicen que durante el aquelarre, como entretenimiento, los diablos y los discípulos bailan al compás de chacareras con bombo, violín, guitarra y arpa en medio de cohetes de estruendo y las bacanales duran toda la noche hasta que llega el momento de la verdad. Allí están los asistentes, los excluidos, los asesinos, las brujas, los malditos y los incautos que llegan con el propósito de adquirir habilidades y destrezas, entonces el diablo mayor otorga el don de ser el mejor guitarrero, de ser el mejor domador, de ser suertudo con las vainas. tener éxito con las mujeres, no? ganador en los juegos de azar, eficaz cuchillero y mejor rastreador, a quien pacto de sangre mediante firme un trato de por vida con el diablo. Este convenio consiste en adquirir la destreza deseada a cambio del alma, la que será entregada cumplido el plazo que se estipula en el acto. Como ya fue dicho, previamente, el salamanquero soportará el embate de horribles bestias, furiosas víboras, escuchará sonidos que hielan la sangre, tendrá visiones demoníacas, cruzará senderos de espinas y fuegos y, principalmente, abjurará de Dios escupiendo crucifijos y burlándose de su dolor en la cruz. Y cerrado el trato con el dueño del averno, saldrá al mundo a despertar la envidia de otros varones y la admiración de las mujeres. Yo estuve en La Rioja también, en la quebrada de San Agasta, pleno desierto, donde se abre un boquete gigante en la montaña. Tiene unos 50 metros de profundidad, su piso exterior es de una increíble limpieza y su arena brilla... Reflejando el sol. Todo el conjunto constituye una formación rocosa rica en minerales como hierro, pirita y azufre. Predomina este último. Dato compatible con la historia del demonio. Porque dicen, donde se huele azufre, dice el saber popular, está presente la bestia. Los lugareños de San Agasta dicen escuchar música, risas estridentes y sienten un irresistible deseo de internarse en la cueva. Los riojanos afirman que las brujas riojanas llegan desde el nevado de Famatina, donde se congregan la mayoría y luego viajan montadas en sus escobas hasta Salavina, donde se encuentra el centro de estas prácticas diabólicas. Los martes y sábados ocurre eso, me contó el guía del parque cercano, donde están los dinosaurios. Y esta Salamanca es una de las tantas guaridas que tiene el maligno. Salamanca proviene de España, pero también, curiosamente, es una unión de dos palabras quichuas, donde salia es peña y manca bajo o infierno. O sea, infierno bajo la peña o infierno bajo la roca. El rey de la Salamanca es su pai, me dijo, quien preside las reuniones y sella los pactos de los hombres que acuden a él en, en busca de la clave de la vida, la ciencia de la carne y los secretos del mal. Allí los sábados tienen lugar las fiestas en honor al macho cabrío y se sirven los mejores manjares y bebidas como aguardiente, chicha y aloja los participantes de estas fiestas pueden permanecer varios días sin dormir y sin atisbo ninguno de cansancio luego son beneficiados con algunas virtudes como la sanación de sus semejantes amplios poderes para la ejecución de instrumentos musicales gran capacidad de oratoria y extrema facilidad para el baile sensual y el canto armónico Beneficios que el diablo les otorga a cambio de su alma, la que debe ser entregada en un contrato firmado con sangre. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquich. Witoker. Sumamos las partes.